0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 6 de noviembre de 2019. Este capítulo, después de mucho tiempo, está patrocinado por Perfumia. Como sabéis, Perfumia es esa marca de perfumes inspirados en perfumes eh, conocidos, pero a un precio mucho mucho mejor, mucho, mucho más bajo. Eh, durante estos días eh, está ofreciendo promociones muy interesantes. Ahora, además, los podéis encontrar en, en Amazon. Tienen su propia tienda en Amazon y con el código APSMAC1 tanto en su tienda como en, en Amazon, tendréis ventajas. Si compráis directamente en su web, tenéis el enlace en, la, en las notas del podcast, o tendréis eh, 10% de descuento en todos los productos y, además, eh, ...os enviarán cuatro muestras de sus nuevas fragancias eh, Premium... ...si lo hacéis eh, mediante Amazon... ...también con el mismo código, APSMAC1... ...tendrás un 2 euros de descuento por cada frasco adquirido... ...y además también se le enviarán... Eh, ...os enviarán esos eh, cuatro muestras de, de las nuevas fragancias Premium... Eh, ...probarlos... Eh, ...yo llevo mucho tiempo, muchos meses utilizando los perfumes de Perfumia... ...y realmente están, están genial... Hablando del último podcast, eh, donde os comenté sobre Revolut, eh, parece que, que he sido el último en, en llegar. Eh, he recibido muchísimo feedback, muchísima gente estaba utilizando Revolut, eh, me habéis explicado muchísimos casos donde la tarjeta va muy bien, donde la, la aplicación es genial, realmente súper completa y solamente puedo hacer que confirmarlo, que realmente está, está genial. Eh, además estos días, como permite eso de hacer el cambio de monedas sin comisión, eh, no sé cuántas monedas tiene, 20, 25, pues he estado jugando un poquito haciendo trading con entre dólar y, y euro, que está bien, no, al no ser una criptomoneda pues no pasa nada si, si luego sube la moneda y no la puedes revender, por decirlo así, porque luego puedes hacer compras por internet y, y sin problema pues como digo estaba jugando un poquito entre eh, euro dólar y bueno pues llevo casi un eurillo, un eurillo ganado en estos cambios de moneda eh, por estos eh, cambios de precio que tienen, que tienen las monedas pues cada, cada día, además el otro día tuve que, que comprar, bueno comprar no que renovar eso, el seguro de, del coche, eh, cuando te hacen una oferta buena tienes que pagar con tarjeta, creé una tarjeta virtual, por Apple Pay metí el dinero justo que me pedían y, y hice el pago con esa tarjeta virtual, luego la, la puedes dar de baja al instante y el año que viene ya no te pueden cobrar con esa tarjeta porque esa tarjeta no no, no existe Está está genial Como sabéis En las notas del podcast Tenéis el, el enlace Y si aún no tenéis Revolut Pues dándote de alta En ese enlace Pues os, da, os darán Os darán 6 euros Quería comentaros hoy tema de productividad. También han sido temas que, que me habéis preguntado mucho, he recibido más correos de, de lo habitual hablando de, de productividad, de cómo me organizo, de, de cómo me planteo las tareas, eh, bueno, todo el tema de, de, de ser productivos. En mi caso con Todoist y os recomiendo pues unos artículos de, de la web efectividad.com que tenéis el enlace también a las notas de, del podcast donde ellos donde hacen un planteamiento un poco distinto a, a, como, a como a mí o como yo me organizo, pero bueno está bien. Eh, habla de diferentes maneras cómo se organiza él, cómo gestiona de las tareas como las introduce eh, son varios artículos no sé si son ocho artículos o algo así me podéis echar un ojo y os va a hacer ver algunas cosas que quizás no os habéis planteado en el, en el tema de, de tareas. Eh, Todoist eh, en el caso, como digo, que es el, el, la aplicación que yo utilizo, eh, la ayuda está genial, tiene muchísimas opciones. Eh, si no sabéis cómo, cómo empezar, además que también plantea cómo eh, utilizar eh, Todoist, pues con los diferentes métodos de, eh, con GTD, con técnicas de nombres y personas extrañas, pues hay diferentes técnicas para, para ser implantadas en, en Todoist. El otro día eh, me llamó un amigo, hay ciertos, hay hay veces que, que, bueno, cuando te llama gente que no sueles hablar, pues ya intuyes que algo, algo no bueno con sus ordenadores, teléfonos o con lo que sea, eh, les ha pasado. Y el otro día fue, fue el caso, me llamó, me llamó un amigo que había tenido un problema a la hora de actualizar a, a Catalina, que se le había quedado el ordenador, el, su Mac se le había quedado como colgado, no reaccionaba, eh, al parecer durante la instalación se había quedado sin espacio y no tenía manera de, de acceder. Para evitar, que, para evitar que esto pase, y fue el consejo que, que yo le hice, es coger un, un pendrive e instalar eh, pues cuando, mientras el sistema está funcionando normal o, o, o hacéis una copia de seguridad boteable eh, de vuestro sistema a un pendrive o directamente instalamos una versión súper básica de, del sistema operativo al, al pendrive. En cualquier momento lo podemos pinchar, arrancar el Mac, pulsamos la tecla Alt justo cuando está arrancando nos dejará seleccionar la unidad de arranque el pendrive y podremos arrancar una vez arranquemos pues veremos el disco de un interno del, del equipo donde estamos conectados y allí pues bueno o salvar datos o en su caso pues con simplemente con borrar archivos ya se soluciona la, la cosa pero bueno tendremos acceso a nuestro sistema por si como era su caso estaba haciendo un trabajo y lo tenía medias no lo podía sacar no sabía qué hacer pues esa manera hubiera sido una manera sencilla y rápida de, de hacerlo con un disco de, de arranque y en este caso un, un simple pendrive pen no, no serviría eh, lo que los, los que yo le recomendé a él, que son los que os voy a recomendar ahora, son dos, eh, dos pendrive de sandisk, uno USB C y uno USB 3.0, dependiendo cuál sea vuestro caso. La gracia de estos pendrives es que son rápidos o son relativamente rápidos. Lógicamente, no es para utilizar el sistema operativo siempre desde ahí, pero sí para salir de, de un apuro. Son pendrives que tienen una velocidad de lectura de 150 megabits por segundo, los dos, tanto el del de, USB 3.0 como el, el USB-C. Bueno, al final uno es USB A 3.0, y el otro, pues seguramente será, será la misma, la misma mmm, interfaz, pero con, con USB-C. Estos eh, Pendrive tienen un precio muy barato. El que es USB C es de 64 gigas y tiene un precio de 16 euros y medio. Y el que es USB A, este es algo más barato, eh, pero en su versión de 128 gigas son 2 euros más, es decir, son 18,69 por el doble de memoria. Como digo, son pendrives que siempre está bien eh, tenerlos, y por ese precio, pues te puede salvar, te puede salvar de, de unas horas de, de angustia de no saber qué hacer, a ver cómo salvo el sistema. No puedes restaurar porque tienes datos dentro, pues con el USB C eh, bueno, con este USB con el si está operativo en, en un pendrive USB, lo puedes, lo puedes solucionar. Estos días también han sido días eh, estuve escuchando el podcast de, de Naseros donde hablaban de ransomware está, está realmente bien eh, plantea cosas que bueno cosas que son muy lógicas pero que no me había planteado nunca eh, problemas es, al parecer el ransomware eh, se está convirtiendo en un problema muy común eh, no sé si lo sabéis exactamente lo que es eh, pero así explicado muy a grosso modo son eh, mediante pues un virus o eh, un una, eh, una, un archivo que se envíen por, por email o de alguna manera eh, que se ejecuta un programa una aplicación en tu ordenador y esa aplicación lo que te hace es cifrar los archivos que tienes en tu, en tu propio ordenador una vez los archivos quedan cifrados pues quedan inutilizables y la única manera de descifrar y volver a restaurar, por decirlo así, tus datos es eh, pagando un rescate por ellos eh, normalmente son en bitcoins y pueden ser pues cantidades pues lo que el secuestrador eh, quiera, desde pocos euros a miles de, a miles de euros eh, La casualidad quiso que es un día o dos después de haber escuchado el, el podcast de, de Naseros eh, en varias empresas importantes de, de España hayan, sufrir, han, hayan sufrido pues ataques eh, ransomware dejando todos sus datos eh, inutilizados imaginaos una empresa que se encargue de bueno pues de gestionar eh, no sé una asesoría o, o bueno empresas importantes que sus datos queden, queden totalmente eh, inutilizables pues puede ser un, un gran problema tanto para hacer pedidos como para clientes como para gestión propia de la empresa es, es algo complicado a raíz de eso pues durante estos días estoy planteándome, estoy eh, auditando por decirlo así los sistemas de copia de seguridad que estoy haciendo, tanto en el NAS como de forma externa, y me estoy planteando, pues, eh, igual que, que ahora lo que hago, pues hago una copia al NAS y después el NAS se sube a, a servidores eh, por internet, Google Drive y similares. Lo que voy a hacer va a ser eh, crear además imágenes eh, desvinculadas, que no sean actualizables, que no sean eh, versionables, sino que simplemente pues la imagen se sube, esa imagen queda ahí y la siguiente vez será una imagen nueva. Si un ransomware o lo que fuera. Actuara, pues podría actuar sobre varios archivos Que nos irían, nos irían replicando Pues con cada nueva eh, versión Eso es, es interesante También relacionado con copias de seguridad Hace, hace tiempo estuve leyendo sobre, no recuerdo qué bloque era, si, si era en Night of Mac o en Mac Rumors, uno de los editores eh, se planteaba y, y mostraba su inquietud por las copias de seguridad de la, de la aplicación Fotos, de nuestras fotos que tenemos en el iPad o de nuestras fotos que tenemos en el, en el Mac. Y planteaba ciertos eh, puntos. Eh, cuando, cuando nosotros tenemos todas nuestras fotos en, en, en iCloud, pues realmente la copia de seguridad es un poco relativa. Eh, hay diferentes casos en los que nuestras fotos pueden perderse y perderse de forma definitiva. ¿Qué pasa? él plantea, ¿qué pasa si, si borras la librería sin querer? O, o nos la borran, imaginaos, no sé, dejáis el, el iPhone a, a alguien, por lo que sea le da, lo selecciona todo, le da a eliminar y hasta luego. Sí, se va a una carpeta durante no sé cuántos días, pero eh, bueno, si alguien le da por borrarlo, por lo que sea, eh, las fotos es, están perdidas. O si sí, alguien tiene acceso a, no, a nuestra cámara y a nuestra cuenta por, por alguna cosa. O qué pasa si, un caso más extremo, si nuestra pareja eh, fallece o... ¿Cómo, o nosotros mismos cómo podemos acceder a, a su librería si realmente mmm, ya no está ya no se no se puede acceder o qué pasa si a la propia Apple eh, se le borran las fotos es difícil mmm, tener control de, de qué fotos eh, tenías y si están todas eh, yo me planteé unos varios flujos de trabajo para intentar eh, Controlar que, que mis fotos estuviesen estuviesen todas. Hice una, una especie de copia de seguridad exportando un, un jaleo que, que es difícil eh, mantener, no so, no por hacerlo, sino llevar el control bien y nunca sabes esa, si el si el número de fotos en un álbum, por ejemplo, yo lo que tengo hecho es, por ejemplo, en 2015, eh, pues en 2015 creé un álbum inteligente con todas las fotos de 2015 y en 2015 me apunto que hay 4200 fotos. Voy a, al cabo de un año, eh, voy a ese álbum de 2015 y en vez de haber 4.200 fotos, hay 4.180 eh, no sé, y esas 20 fotos, primero, eh, ¿por qué no están? Segundo, ¿qué fotos son? Eh, realmente esas fotos eran importantes eh, porque puede ser estos días que he estado pues eh, geocalizando fotos antiguas, pues que he ido eh, colocando pues eso, la, la ubicación eh, cambiando fechas, claro, si cambias fechas, eh, la, cambia y, y se, de ese álbum se se va o también he estado borrando alguna porque siempre ves que hay capturas de pantalla y cosas de, eh, no sé, el típico catálogo Oh, te compro este producto no sé qué y que hay fotos que no son importantes por tanto, saber mediante el número de fotos si están si están todas o, o no o, o, o las que están las que no están es porque las has borrado es es difícil también eh, pues plantea el tema que eso si en el mismo caso si nuestra pareja fallece pues igual que pasa si perdemos el acceso a nuestra cuenta de, de iCloud pues porque alguien intenta entrar continuamente en nuestra cuenta de iCloud y se y se bloquea o, o nos la roban eh, perderíamos acceso a todas nuestras fotos irremediablemente eh, él hablaba que, que no hay ningún servicio que se pueda conectar a, a nuestra cuenta de iCloud y hacer una copia de seguridad en un sitio externo de, de todas ellas es un tema muy muy interesante eh, profundizaré tengo que pensar, sentarme a pensar a ver, a ver cómo hacerlo y sobre todo cómo gestionar eso cómo eh, ver qué fotos son son importantes qué fotos eh, son realmente las que quiero y poder ver si, fal si falta alguna pues eh, cuál es es un tema que tengo en, que tengo aún en, en cola de, de tareas de, de Todoist y por último, también, hace tiempo... Eh, estuve leyendo sobre, sobre un blog de, de, seguridad, donde hablaba, o donde ponía en duda, sobre todo, eh, cuestionaba, el, la necesidad de cambiar las contraseñas de forma periódica. Según ellos, y estoy muy de acuerdo, eh, no es conveniente cambiar de forma constante o de forma eh, sucesiva las, nuestras contraseñas. Para mí lo importante es hacer una buena contraseña, una contraseña gorda, de 20 eh, letras, números, signos, eh, mayúsculas, minúsculas, de todo. Una buena contraseña dura. Y eh, no, no cambiarla. Si tenemos un gestor de, de contraseñas tipo OnePassword, pues bueno, no es problema. Al final la podemos cambiar cuando ellos nos, nos digan. Pero al final, muchísima gente esto no lo utiliza. ¿Y qué pasa? Si nosotros cambiamos la, la contraseña o te obligan a cambiar la contraseña de forma eh, periódica, eh, pues bueno. ¿Qué va a pasar? Que la nueva contraseña no te la vas a saber, lógicamente. Y vas a empezar a poner contraseñas que ya estás utilizando en, en otro sitio. O además, eh, vas, a, vas a utilizar contraseñas que... Que, bueno, que son muy fáciles de, de, de recordar. Por tanto, van a ser contraseñas eh, menos seguras. También lo que, lo que pasa, en el trabajo pasa muchísimo, pues eh, casi todos los terminales eh, tienen las contraseñas apuntadas pues o en un papel al lado, o en la pantalla, o en no sé dónde. O sea, al final eh, ya no las contraseñas ya no sirven para, para nada. Y si. si vas haciendo estas cosas continuamente llega un momento que ya no ya no tienes claro de qué equipo es de cuál pusiste si ha caducado si es es un es un desastre todo esto viene viene a colación porque hace un par de días mi la contraseña de que utilizo en el trabajo eh, me decía que se iba a cambiar eh, sí o sí y tenía fecha, no recuerdo, igual hasta el 5 de, de diciembre. ¿Qué pasa? Si al final eh, no la cambias, eh, llega el 5 de diciembre por lo que sea y no y no la he cambiado, eh, no tendré acceso a mi cuenta. La manera de restaurar esa contraseña es con mi, con, con, mi, con mi correo de trabajo, que está dentro de mi cuenta que no voy a tener acceso. Por tanto, va a ser un follón bastante interesante. Tengo que recordar, me he puesto una tarea en Todoist para cambiar eh, la contraseña cuanto cuanto antes. Mi consejo es ese. Primero, utilizar sobre todo un gestor de contraseñas, que eso lo facilita todo muchísimo, porque si tú tienes al final una manera de, pensada de crear contraseñas en el nombre de, de la aplicación, le cambio unos dígitos, le pongo un número, no sé no sé cuánto, todo eso está muy bien, pero en el momento que te obligan a cambiar esa contraseña, eh, ya vas listo, Pues cuando pase un tiempo no vas, a, no vas a poder acceder, porque ya tu fórmula no, no se va a cumplir. Y sobre todo eso, utilizar el gestor de, de contraseñas. Y pedirle a los administradores que no nos hagan cambiar la contraseña cada cada dos por tres. Bueno, pues esto es todo. Eh, tenéis mucha información en las notas del, del podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!